0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机械的 Podcast、哦、每周一到周五呢，陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活情知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是迎新宿营。你还记得自己刚上大学的时候有参加过迎新宿营吗？有念过大学的人应该都听说过迎新宿营这个活动。迎新宿营可以说是大一新生的第一个重头戏，对很多人来说更是大学期间难忘的美好回忆。但每年的开学季，我们都会在 d c a r 或者是 PTT 等各大论坛上面看到很多的大一新生在问说：“我该参加迎新宿营吗？”而下面的留言通常也都会引起一番论战。有些人支持参加，觉得参加迎新宿营能够帮助新鲜人融入新环境，甚至有机会交到人生第一个男朋友啊，或是女朋友，非常的超值。但有些人却认为迎新宿营是一个很糟糕的活动。因为里面有很多的流程跟内容，不止非常有争议，甚至跟大学强调的精神有严重的矛盾跟冲突。所以，银新宿营到底出了什么问题？新生应该去参加吗？还是这个活动根本就没有必要举办呢？今天就让我们一起来聊聊银新宿营吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。芒狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本。可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 七7就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。为了避免有些听众可能对银新宿营不太熟、哦，所以这边我们还是先简单的介绍一下。银新宿营，简单来说就是一个办给即将入学大一新生的活动。主办人可能是大二的学生，也可能有大三或大四的学长姐。地点一般会选在校外的户外农场、露营区之类的地方，大家会一起过夜，玩一些团康活动。而这个活动有可能是一个科系自己举办，也有可能会跟其他科系一起合办。之所以要跟其他系所合办的用意，通常是为了平衡男女人数的比例。以内容来说，它主要就包含了联谊、团康、野外几个主要的元素，而这些元素通常会混合出现在每一个活动当中。活动进行的方式，则是会把小队员分成好几个组别，由小队辅带着大家活动。每个关卡会有负责扮黑脸的执行官。例如，学长姐会设计一系列的大力游戏，让学弟妹呢能够到处的闯关，一起玩团康游戏，一起搭帐篷，在各种合作当中培养感情。而到了晚上，通常会有露营、烤肉、萤火晚会的桥段，当然还有经典的双人舞环节，让男生跟女生手牵手跳舞。那到了更晚一点，快接近午夜的时候，还会有所谓的夜教活动。这个简单来说，就是让学员们呢在半夜出来试胆。通常学长姐们会布置一系列可怕的场景或关卡，扮成鬼来吓人，让学弟妹必须洗手度过。那有趣的是，其实台湾的银新素营是源自于以前救国团举办的青年活动，所以无论是活动的内容或是进行的流程跟方式，都会有浓浓的营队或者是军队感。那除了最常见的这个执行官角色，还有像是夜间教育，也都是从军队来的文化。夜教一开始是为了训练军人的胆量所设计的试胆活动。后来转化到救国团的营队活动时，就会增添很多联谊性质，让男女可以在这种活动里面更接近彼此。那对于新生来说，这些活动可以快速地熟悉自己未来的同学们，也能够认识新朋友，甚至有一点点成年礼的感觉。而对学长姐来说，除了社交功能，在举办活动的过程当中，也可以学到很多宝贵的执行能力跟经验，看起来是满皆大欢喜的、哦。不过，有些人却认为银新素云根本就没有表面说的那么美好。很多新生在考虑要不要参加的时候，首先会遇到的两个问题就是金钱跟时间的考量。银性宿营的报名费常常都是好几千元起跳，对有些经济比较拮据的大一新生来说是不小的负担。而且有了宿营会办在还没有开学的暑假期间，如果新生住在外县市之类的，那他可能还要额外负担交通费，往来也会需要很多的时间成本。另外，有些人个性比较内向哦，突然跟陌生人一起去参加这种比较紧密的社交活动，可能会觉得压力很大，怕自己表现不好，给人留下坏的印象。而且，活动内容也不一定保证好玩。要是去了之后觉得不开心，不就等于时间跟金钱都浪费掉了吗？但要是不去参加哦，又会担心开学后其他人都互相认识，导致自己很难融入，甚至被排挤。所以，最后就算听从自己的内心决定不去了，也还是会觉得有压力。而且目前说到的都还只是行前考量而已哦。对于素营本身，有些参加过的人还会加码抱怨，这个活动有些让人不舒服的黑暗面。像是很多素营活动在宣传的时候都会主打参加了就有机会脱露，这对写气方刚的高中毕业生来说确实是蛮有吸引力的。但有些参加的学员，他可能并没有认识异性的期待或需求，遇到那些一定要男女分组才能够进行的活动，可能就会觉得不太舒服。就算是有心理准备的人，也不一定就会喜欢活动当中接触异性的方式。像是2016年就有新闻说到，有学长姐带游戏的时候，竟然要求新生脱下内衣内裤，还在嘴边抹上芥末，要求他们互相舔脸颊。这种超过分的行为呢，最后也让他们被强制罪给起诉。还有像是2018年某校宿营活动的宣誓词，里面甚至有出现接近性骚扰的言论，像是要求新生说“执行官最大，他喜欢正妹，如果他跟你要赖，要双手奉给他”等等的话，让很多人都觉得非常不舒服。那这类脱序的状况，也让不少人讽刺银新呢，早就已经变成淫乱的银新了。此外，也有很多人提到，大学里面最重要的精神就是自由跟包容，但银新素迎却充满了威权跟传统的元素，跟大学提倡的价值整个背道而驰。那从刚刚的讨论当中，你或许隐约能够感觉到，这原本应该是一个轻松的活动，却到处都有一种强迫感。大一新生不参加，怕会被觉得不合群；参加了，又可能受到威吓啊，或者是骚扰。而且，这个压力也不是只有新生会有、哦，就连学长姐，甚至是学校周边的店家也是。哎、欸，等等，办个宿营关商家什么事呢？其实办宿营活动的经费，除了新生的报名费之外，通常会是学长姐去跟学校周边的商家拉赞助。但对于商家来说，赞助获得的回报如果很小，这可能就不是什么商业合作，反而可能会觉得被骚扰。那对于主办的学长姐来说，如果拉赞助不顺利，办活动弄到入不敷出，他们可能还要自己贴钱。而且这些迎新宿营的筹办工作，都是利用课余时间来准备的。有些人可能下课后有自己的行程规划，比如像是打工啊、参加社团，也不一定真的有意愿去做这些事情。那如果不办宿营，又可能会被自己的学长姐骂不遵守传统；但是办了又会有压力，不一定开心。处在其中的人，就算觉得怪怪的，还是可能会碍于种种的原因，不敢主动提出问题。哎、欸，为什么原本利益良好的迎新宿营却会变成这样子呢？有些人认为哦，问题可能是出在营队。因为这个性质的活动，难免会出现像是执行官、小队副这种职位，他们跟学员之间呢会产生所谓的上下阶级。而只要有阶级，就会有权力关系。属于学员身份的人，通常不太敢反抗处于上层的学长界。但也有人认为，问题应该不是出在营队，因为社会上面呢也有很多商业性质的营队，例如像是登山啊、摄影、文学营等等。大家去参加这些营队，也不一定会有被强迫的感觉啊。所以问题可能不是出在营队，而是主办方跟学员之间微妙的身份关系。商业营队的主办方通常是专业人士或志同道合的人，参与者呢通常也都是社会人士，大家会愿意付钱参加，多半是出于兴趣，而且他们跟主办方的关系很单纯，像是对等的买方跟卖方。但是在银新宿营当中，主办方还有参与者都是大学生，而且有学长姐跟学弟妹的关系，大家除了来参加活动。之后也会有更多相处的机会，这就会让事情变得更复杂。那关于这个部分呢？也有人进一步的指出，大学生因为经验比较缺乏，所以很多办活动的方式都会直接遵循前人的经验，久而久之就慢慢的形成传统。那当它变成传统之后，要改变就会更加的困难。而另外一方面，也有人认为，曾经没有权力的学弟妹变成有点权力的学长姐之后，自己变成既得利益者了，就像是媳妇熬成婆，那也不一定会有动机要去改变现况。而且要推翻既有的制度，往往需要勇气，也需要执行力。但大家多半只是过客，办这个也只是大学生活的一部分。于是，与其花这么多的时间去改革，不如顺从传统，或许还更加轻松。好的，那话说回来哦，我们团队在讨论这个议题的时候，难免会回想起以前参加或举办过迎新宿营的经验。那这个感觉真的是还蛮五味杂陈的。有些事情当初可能会觉得稍微不对劲哦，但却不一定会挺身而出，因为不确定到底是哪里出了问题，只是隐约感觉怪怪的。一直到经历更多事，是懂得更多之后，回过头来才发现，哇，以前这样好像有点不妥、哦。从这个角度来看，我们就会觉得，有的时候问题之所以会出现，或是很难在当下就被解决，可能真的是来自于缺乏经验。在二十岁上下的年纪，我们渐渐开始享有一些自主权，能够有机会决定更多的事情。但以一个联谊性质的活动来说，它除了基本的策划、财务协作跟执行之外，还有人际关系、身体距离等等许多细节需要注意。那如果缺乏经验或不熟悉，导致没有注意到，不小心越线发生了又不知道该怎么办，可能都是难以避免的。但从某个方面来看，其实迎新宿营这样的活动也确实是给学生提供一个体验啊，或者是学习的机会。所以新生到底该不该参加，或是学长姐要不要继续举办迎新宿营？我们觉得关键可能还是在于当事人他自己怎么看待这些活动，想要在这个活动当中获得什么样的东西，而这个过程有没有办法让其他参与的人都能够避免遭遇不舒服的伤害？那从今天的讨论当中，我们发现哦，宿营的核心争议问题，除了威权、阶级、人际关系所带来的压迫感之外，也包含到了性别气质和身体界限的议题。那在这个部分，其实已经有一些学校的大学生发起过性别友善的宿营联署行动。我们觉得这就是一个很棒的反思跟行动示范，也希望随着这类型的倡议越来越多，银新宿营可以变得越来越好玩。好的，那如果你有什么样难忘的宿营经验，也都欢迎留言跟我们分享哦。那我们今天关于银新宿营的讨论就先到这边。如果你喜欢我们内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 8也讨论过台湾疯狂的补习班文化，如果你对这个议题感兴趣，很欢迎去听听看 EP 8哦。那如果是对于这一集的迎新素营，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。